0: Chắc Ma từng nói eBay có thể là cá mập ở đại dương Còn chúng ta là cá sấu ở sông Trường Giang Đánh ở biển thì thua Đánh ở sông thì thắng Điều chắc Ma nói là sự thật Nhưng hành trình biến Alibaba thành một con cá sấu Sẽ là một cuộc giao thoa giữa may mắn Hiểu biết sâu sắc và cả nỗi đau Nỗi đau không chỉ do làm việc chăm chỉ mà còn do những cảm xúc mà Jack đã trải qua nhiều năm trước khi anh thành lập China Bages. Đó là tháng 2 năm 1996, 3 năm trước khi Alibaba và liên doanh DivHoff mới được thành lập. Trong một cuộc chiến khốc liệt dành các hợp đồng với chính phủ, DivHoff, một công ty được nhà nước hậu thuẫn, đã thành lập một liên doanh mới với China Bages, tên là DivHoff nơi Diff sở hữu tới 70%. Ngày đó, China Pages không ổn định về mặt tài chính. Đó là lý do tại sao người ngoài nhìn vào có thể đã chúc mừng Jack Ma, nhưng Jack Ma thì lòng đang nóng như lửa đốt. Thông qua sự kết hợp giữa quyền biểu quyết và quyền sở hữu cổ phần thực tế, Jack Ma đã trở thành con rối trong liên doanh mới này. Tệ nhất là Diff bắt đầu đăng ký tên miền, qua quay web, chinybeaches.com và China Bages, một bản sao rõ ràng của trang Trung Quốc của Jack Ma. Theo thời gian, Jack chứng kiến các trang Trung Quốc của chính mình bị sói mòn và thề rằng anh sẽ không bao giờ để nỗi sợ hãi che mờ khả năng phán đoán của mình nữa. Trải nghiệm này cũng mang đến cho Jack nhiều câu nói triết lý nổi tiếng. Voi có thể dậm chết kiến miễn là có thể né tốt. Với chiến lược tốt, bạn chắc chắn sẽ sống sót. Cho đến hôm nay, tôi đã nhận ra một điều. Đừng lo lắng nếu bạn phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn trong tương lai. Những câu nói này có thể đã văng vẳng trong tay anh. Sau đó, biến hóa thành hành động của anh. Vì vào tháng 3 năm 2002, một cuộc cạnh tranh lớn sắp sửa xuất hiện eBay sẽ đầu tư vào một công ty khởi nghiệp Trung Quốc có tên Hnet và chính thức tiến hành cuộc chiến thương mại điện tử với Alibaba. Từ One Up Media, đây là đế chế podcast, tập 3 trong chuỗi 5 phần Cá mập giữa đại dương là một trang bán hàng trực tuyến khổng lồ hay còn gọi là một Baja Malams Đó là thị trường kỹ thuật số nơi mọi người từ khắp nơi trên thế giới mua và bán tất cả các loại mặt hàng từ quần áo cổ điển và giày thể thao sưu tầm đến các thiết bị công nghệ và thậm chí cả ô tô Quá trình mua hàng thường liên quan đến việc đấu giá các mặt hàng trừ khi người bán cho phép bạn mua ngay lập tức Họ gọi những loại hình kinh doanh này là C2C Khách hàng với khách hàng Năm 2002 Khi eBay tuyên bố gia nhập Trung Quốc Họ đã có 147 triệu người dùng Theo dân số Quốc gia này được xếp hạng là Quốc gia lớn thứ 7 trên thế giới Thật không thể tin được rằng Bất kỳ công ty nào cũng có thể dễ dàng Bước vào vùng nước của eBay Và kể cả Alibaba Công ty vừa vượt qua cơn khủng hoảng .com Trong những ngày đầu thành lập, Alibaba đã đưa ra những tuyên bố hoành tráng về việc thay đổi thế giới. Được thúc đẩy bởi sự cường điệu của bong bóng công nghệ, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư lên tới 25 triệu USD từ Goldman Sachs và Subbank, Alibaba đã mở rộng nhanh chóng, thậm chí còn vươn tới thung lũng silicon. Tuy nhiên, vụ nổ bong bong.com đã làm rung chuyển cốt lõi của công ty, làm cạn kiệt nguồn vốn và chỉ còn lại đủ vốn cho 5 tháng trả lương. May mắn thầy, Savio Kwan, một cựu chiến binh của General Electric, đã được mời tham gia để tái cấu trúc thông qua kế hoạch B2C 3 phần. Viết tắt của Back to China, Back to Coast và Back to Central. Trên thực tế, Alibaba đã từ một công ty toàn cầu chuyển sang tập trung lại vào nơi sinh ra nó ở Thượng Hải, Bắc Kinh và Hàng Châu. Và trong quá trình đó, họ cắt giảm một nửa nhân lực. Sau đó, công ty nỗ lực hết mình để tìm hiểu khách hàng, mang lại nguồn doanh thu mới sinh lợi thông qua quảng cáo tìm kiếm. Có vẻ như các doanh nghiệp trên Alibaba sẵn sàng trả phí để xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm. Vào buổi bình minh của những năm 2000, Alibaba đã phát triển từ một gã khổng lồ toàn cầu công kênh thành một nền tảng B2B linh hoạt, đẹp mắt, tập trung vào các thị trường cốt lõi của mình. Giờ đây, cuối cùng cũng có thể ngồi thở nhẹ nhõm. Nhưng eBay thì vẫn còn ở đó, Jack Ma đã sẵn sàng đưa ra một ý tưởng táo bạo buộc ông phải triệu tập một cuộc họp bí mật. Trong những tháng đầu năm 2002, trong một căn phòng hội nghị đơn giản, các giám đốc điều hành của Alibaba đang trong tình trạng hỗn độn. Cuộc họp bàn tròn có CTO John Fu, COO Savion Quan và CFO Joe sai Jack Ma đã triệu tập họ đến cuộc họp bí mật này. Jack mở lời Tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn đều đã nghe nói về việc eBay mua lại Hnet Đúng vậy Một giám đốc điều hành trả lời Nhưng không phải rất khác nhau hay sao Họ là công ty C2C Chúng ta là B2B Nhưng điều gì đang ngăn cản eBay bước chân vào không gian B2B Jack thăm dò Câu hỏi dường như thu hút những ánh nhìn tò mò của mọi người Jack Một giám đốc điều hành khác lập luận để eBay làm được điều đó, họ sẽ phải thay đổi đáng kể mô hình kinh doanh Điều đó có vẻ khó xảy ra với chúng ta, phải không? Không, họ không làm vậy chắc phản đối, suy nghĩ của anh nhớ lại những ngày còn ở China Beijing Một doanh nghiệp nhỏ, một người bán hoặc một người tiêu dùng Tất cả đều có những điểm tương đồng Về bản chất, một cá nhân đưa ra quyết định cho toàn bộ tổ chức Jack đang làm gì đó Nhiều doanh nghiệp nhỏ ở châu Á Là doanh nghiệp do gia đình điều hành Hoặc một chủ sở hữu Họ có thể thuê nhân viên Nhưng hiếm khi phân phối vốn sở hữu Nếu một người bán trên eBay Quyết định bán cho các doanh nghiệp Thay vì chỉ bán cho khách hàng Và nếu các doanh nghiệp Chọn mua số lượng lớn từ eBay Thì nền tảng của họ Có thể tự nhiên chuyển sang mô hình B2B John Fu CTO bắt đầu Jack Mối quan tâm của anh là có cơ sở Nhưng chúng tôi vẫn đang còn phải ổn định hoạt động kinh doanh B2B Chúng ta phải dấn thân vào C2C Jack xen vào Đó là cách duy nhất để bảo vệ chúng ta trước eBay Cuộc họp nhanh chóng trở nên sôi nổi John Fu bày tỏ sự không đồng tình mạnh mẽ Với kế hoạch chuyển sang không gian C2C của Jack Đêm đó, John đã trằn trọc và rồi gọi cho Jack Jack, làm thế nào Alibaba có thể đánh bại Ebay? Anh ấy đã thừa nhận John, ngày nay có 100 triệu người dùng Internet Nhưng chỉ có 5 triệu người mua sắm trực tuyến Thị trường đang sẵn sàng để nắm bắt Ebay có thể nghĩ rằng họ có thể mua sự thống trị với Internet. Nhưng thật ra, họ chỉ chiếm được 5% tổng tiềm năng Chúng ta không mua thị trường, John Chúng ta đang khai phá nó Nhiều năm sau, John thừa nhận rằng quan điểm của anh đã thay đổi vào đêm đó Và có lẽ Alibaba có thể có cơ hội chống lại eBay Với đội ngũ điều hành hiện đã tham gia Alibaba cần nguồn vốn Để thành lập một bộ phận mới Hóa ra vận May đã gọi tên họ Việc eBay thâm nhập vào Trung Quốc Phần lớn là mang tính phản động Sau khi họ thua Yahoo Japan Một công ty mà Masayoshi Son Của Japan đã đầu tư vào Muốn hạn chế eBay ra ngoài Nhật Bản Son đã đồng ý cung cấp 80 triệu USD tài trợ cho liên doanh mới của Alibaba Một cuộc họp bí mật khác được tổ chức Lần này có sự tham gia của 6 nhân viên được lựa chọn cẩn thận Jack hướng dẫn những người được chọn rằng Nếu họ đồng ý tham gia dự án Họ sẽ phải rời khỏi nhà và giữ bí mật tuyệt đối Ngay cả với gia đình mình Họ chấp nhận thử thách và sống ẩn dật trong một căn hộ lịch sử ở Hàng Châu, cũng chính là nơi Alibaba ra đời. Ở đó, họ sẽ được khuyến khích bởi lịch sử vĩ đại của mình và không ngừng phát triển dự án kinh doanh mới. Trong tiếng Anh, cái tên này có nghĩa là săn tìm kho báu và trong tiếng quan thoại, nó được gọi là thao bào Kijak dự đoán thị trường thương mại điện tử vẫn còn tiềm năng phát triển. Anh không thể ngờ rằng tốc độ tăng trưởng sẽ còn lớn hơn rất nhiều vì dịch SARS. Vào giữa tháng 11 năm 2002, ở miền nam Trung Quốc, một đợt nhiễm trùng nặng bắt đầu lan rộng. Không giống như đại dịch Covid-19 can quét toàn cầu. SARS tương đối được kiểm soát ở Trung Quốc nhưng nguy hiểm gấp 5 lần. Cuối cùng, 8.000 người đổ bệnh, với khoảng 800 người chết. Sharks sẽ gây ra sự thay đổi căn bản trong hành vi của người tiêu dùng ở Trung Quốc, nơi người tiêu dùng bắt đầu nhắn tin và sử dụng Internet di động theo số lượng lớn tất cả các công ty Internet đều trải qua sự gia tăng lưu lượng truy cập và hàng triệu người lo sợ về xác đã quyết định mua sắm trực tuyến. Khi tiềm năng thị trường mở rộng vượt xa những gì eBay và Alibaba có thể tưởng tượng, có vẻ như đã chín mùi để đưa Taobao sang Trung Quốc. Vào ngày 9 tháng 5, Đêm trước khi Thao Bao đi vào hoạt động Sát Ma và nhóm Những người đang phải ở nhà Đã nhận được một cuộc gọi Với chiếc ly trên tay Mọi người đều hướng lên trần nhà và nói Chúc Thao Bao lên đường bình an Một ngày sau Trang web ra mắt Với dòng chào mừng Tưởng nhớ những người đã vất vả Trong thời kỳ dịch Sát Sau khi ra mắt bao đã phải làm việc nhanh chóng để đạt được tính hợp pháp. Rút ra bài học từ cuộc chiến của gia Yahoo Nhật Bản và kinh nghiệm phục vụ các doanh nghiệp nhỏ. bao đã thực hiện một số việc một cách nhanh chóng. Mỗi nhân viên của họ được giao nhiệm vụ liệt kê 3-5 mặt hàng cá nhân để bán. Tổng cộng có hơn 30 danh sách duy nhất trên nền tảng của họ. Để tiếp thị, Họ đã tiếp cận hàng trăm cộng đồng trực tuyến non trẻ bị Xnet bỏ qua để bắt đầu cuộc trò chuyện. Mặc dù cơ sở người dùng mới chấm nợ của Taobao có vẻ không đáng kể so với Xnet, nhưng nó vẫn tăng trưởng đều đặn. Vào thời điểm này, Xnet tự hào có một cộng đồng mạnh mẽ với hơn 3 triệu người dùng đã đăng ký, với mức độ tương tác hàng ngày vượt quá 100.000 lượt truy cập. Từ trụ sở tại Thượng Hải, Xnet đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình đến Bắc Kinh và Quảng Châu với hơn một nửa số bên giao dịch của họ trải rộng ra ngoài các thành phố này. Nền tảng này đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau từ quần áo đến bất động sản với hơn 50.000 danh sách tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá hơn 2 triệu USD mỗi tháng. Khi so sánh, Tao bị lấn át bởi Xnet nhưng cả hai đều chỉ là cái bóng của gã khổng lồ phía sau, eBay. Chỉ hai tháng sau khi ra mắt thao bào, eBay tuyên bố sẽ toàn tâm toàn ý với Xnet và mua lại hoàn toàn công ty này. Cuộc chiến giành ngành công nghiệp trực tuyến sinh lợi nhất Trung Quốc, thương mại điện tử, đã bắt đầu. Eachnet is by far and away the leader in the online trading community business. So the combination of a leadership position and an excellent management team made Eachnet the logical choice. được đổi tên thành It's eBay eSnet, công ty đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện vốn là một công ty toàn cầu với sự hiện diện ở một trăm năm mươi ba quốc gia, đặc biệt là ở Mỹ và Tây Âu. eBay đã có một kế hoạch chi tiết để thống trị Đầu tiên, có được một địa phương tương đương. Thứ hai, hòa nhập chúng vào nền tảng eBay chung. Và thứ ba, vượt mặt đối thủ cạnh tranh bằng cách tiếp thị vượt trội. Chiến lược này thúc đẩy sự đổi mới ấn tượng, cải thiện hiệu quả chi phí và tăng tốc gia nhập thị trường. Các thị trường khác nhau có thể đề xuất các tính năng mới và bất kỳ tính năng nào như vậy đều có thể được triển khai ngay lập tức trên toàn thế giới. Lý thuyết cho rằng nếu 153 quốc gia đóng góp ý tưởng đổi mới thì Taobao sẽ không tồn tại được. Trong khi các kỹ sư của eBay làm việc để xác nhập Ignace vào nền tảng của họ thì Taobao lại bận rộn tăng gấp đôi sức hấp dẫn tại địa phương. Một số thành viên trong nhóm đến từ Chiết Giang và đề xuất lập mô hình Taobao theo mô hình chợ bán buồn nhộn nhịp của Nghĩa ô. Khu chợ gần như tương đương với quảng trường thời đại của thành phố New York. Nếu mỗi bảng quảng cáo là một cửa hàng bán giày dép, đồ trang sức, quần áo, đồ chơi và đồ điện tử. Ngày nay, chợ vẫn còn khoảng 70.000 cửa hàng, thu hút khoảng 40.000 người đến tham quan. Thiết kế tàu bào sau sự hỗn tạp về màu sắc và sản phẩm này khiến mỗi pixel trên màn hình giống như một sản phẩm để bán một mối hỗn độn thực sự đối với người nước ngoài nhưng lại là một cuộc săn tìm kho báu thú vị đối với người dân địa phương. Thao Bao cũng mượn trang từ Alibaba, nền tảng B2B hàng đầu, bằng cách cung cấp dịch vụ niêm yết miễn phí. Đây là một sự khác biệt rõ rệt so với mô hình của eBay vốn đánh phí niêm yết và hoa hồng giao dịch đối với người bán. Mặc dù mức giá của eBay có thể khiến một số người dùng nản lòng. Nhưng nhóm tiếp thị của họ đã làm việc để bù đắp điều đó thông qua cách tiếp cận hai hướng. Lần đầu tiên, họ đạt được những thỏa thuận sinh lợi với các cổng Internet lớn như Sina, Sohu và netease với tư cách là nhà quảng cáo độc quyền trong danh mục thương mại điện tử, ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh một cách hiệu quả. Sau đó, họ mạo hiểm tham gia quảng cáo ngoài trời, giành lấy không gian quảng cáo trên xe buýt và sân ga tàu điện ngầm eBay có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi à, hầu như ở khắp mọi nơi Một vị trí quan trọng mà họ đã bỏ qua là TV Một sai lầm có thể hiểu được Nhưng cũng vô cùng đau đớn Bao đã sớm nhận ra rằng Chiến thắng trong cuộc chiến thương mại điện tử đồng nghĩa với việc thu hút được nhiều thương nhân hơn. Trong khi khách hàng trực tuyến, các thương gia doanh nghiệp nhỏ tiềm năng lại ngoại tuyến và theo dõi TV. Nhanh chóng nắm bắt cơ hội, Taobao đã ký hợp đồng với các kênh truyền hình lớn. Nhờ đó thu hút được nhiều thương nhân hơn nữa. Khi eBay và Taobao tranh giành sự chú ý, một trở ngại mới xuất hiện. Giá trị giao dịch ngày càng tăng và phạm vi địa lý đã nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm tin. Khách hàng cảnh giác trả tiền trước, trong khi người bán ngại gửi hàng khi chưa nhận được tiền. Điều này đã tạo ra một khoảng cách về lòng tin mà chỉ có thể được giải quyết thông qua một hệ thống thanh toán tốt hơn. Cuộc chiến thương mại điện tử đang thay đổi và giờ đây, cả eBay và Taobao đều phải nhanh chóng chinh phục lĩnh vực thanh toán điện tử. Nếu không, sẽ có nguy cơ mất tất cả các thương gia mà họ đã có được. Eachnet.com, how are you going to grow in the face of xin truyền, hay còn gọi là ni, đang làm việc vất vả trong căn hộ ở Hàn Châu của Chagma. Ừ. đi là hiện thân của một sinh viên tốt nghiệp kế toán xuất sắc, nhưng cũng có điểm đặc trưng riêng. Anh ấy đã tự học về khoa học máy tính. Đỉnh cao là việc xuất bản luận án về tính xác thực của dữ liệu. Sự kết hợp độc đáo giữa sự nhạy bén trong kế toán và kỹ năng công nghệ thực tế đã giúp anh trở thành người hoàn hảo để giải quyết vấn đề thách thức nhất của Taobao. Vào thời điểm đó, Toàn bộ nền tảng thương mại điện tử hoạt động giống thương mại điện tử giả hơn vì người dùng sợ bị lừa. Thay vì giao dịch trực tuyến, tốt nhất họ nên liên lạc trực tuyến, sau đó gặp mặt trực tiếp để đổi tiền mặt lấy sản phẩm. Điều này đã hạn chế khả năng mở rộng của Taobao, bị giới hạn bởi khu vực và giá cả của mặt hàng. Ni có lẽ đã cảm thấy tuyệt vọng. Tin đồn về việc PayPal sắp đến Trung Quốc đã lan truyền đặc biệt là khi eBay mua lại gã khổng lồ thanh toán này vào năm 2002. Nếu PayPal tìm cách thao túng chính quyền Trung Quốc thì Taobao sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, Tencent, một gã khổng lồ Internet mới nổi, vừa phát hành tiền ảo trong ứng dụng nhắn tin của họ. Mọi người đang giao dịch tiền thật để lấy những token kỹ thuật số này để làm nổi bật hình đại diện của họ. Nếu Tencent có thể thuyết phục các nhà cung cấp thương mại điện tử Chấp nhận những đồng tiền ảo này Họ có thể trở thành đối thủ tiềm năng Với những lựa chọn thay thế hạn chế Ni đưa ra một đề xuất với Jack Ma à, Jack à, à Tôi đề xuất chúng ta để nhóm tài chính làm trung gian cho các giao dịch Jack có vẻ bối rối Nên Ni giải thích thêm Uh, thao bao trở thành một kiểu người bảo lãnh người mua chuyển tiền cho chúng tôi trước chúng tôi giữ nó cho đến khi người mua xác nhận họ đã nhận được hàng Jack cảm thấy khó chịu vào thời điểm đó các công ty tư nhân không được phép tham gia tài chính nên tùy theo góc độ nhìn nhận khuyến nghị của Ni có thể biến thao bao thành một doanh nghiệp bất hợp pháp Jack có lẽ đang ngắm nhìn sự tự do của những chú chim trên bầu trời Đã nói câu nói nổi tiếng nhất của mình với nhóm Alibi sau này Nếu ai đó phải vào tù Tôi sẽ đi Được khuyến khích và với sự hỗ trợ của Jack Ni đã thành lập nhóm Alibi sơ khai Bao gồm một giám đốc tài chính một kế toán và một giao dịch viên. Sau đó, họ yêu cầu tùy chọn trên trang của Taobao có tiêu đề Giao dịch được đảm bảo. Tất cả những gì còn lại phải làm là đợi cho đến khi ai đó. Một thành viên trong nhóm Alipay chạy tới. Giao dịch đầu tiên của chúng ta đã thành công. Căn phòng tràn ngập niềm hân hoang cho đến khi họ nhận ra lệnh nhanh chóng bị hủy bỏ người mua muốn được hoàn lại tiền một trong những thành viên trong nhóm của Taobao bào được biết đến với cái tên chen chen có vẻ đặc biệt bối rối ừ. giao dịch này là gì vậy hãy xem nào thành viên alibi quét thông tin chi tiết ừ. nó dành cho máy ảnh fuji wow với giá 110 trăm đô la mỹ vào mùa thu năm 2003, một sinh viên năm nhất tại Học viện Công nghệ Tây An say mê nhiếp ảnh bị hấp dẫn bởi nghệ thuật ghi lại những khoảnh khắc. Anh ta tìm thấy một chiếc máy ảnh Fujifilm 1,5 megapixel đã qua sử dụng được trao bán trên tàu Pao Mặc dù có giá 110 USD tương đương với một tháng lương ở Alipay, nhưng nó được coi là một món hời và những hình ảnh được đăng cho thấy một thiết bị được bảo trì tốt. Vấn đề duy nhất là địa chỉ của người bán một sinh viên đại học người Trung Quốc ở Yokohama, Nhật Bản. Sau cuộc đàm phán trò chuyện kéo dài 3 ngày, họ quyết định thử nghiệm tính năng, giao dịch được đảm bảo của Taobao, trước tiên giao phó số tiền cho nhóm tài chính của Taobao. Giao dịch này có ý nghĩa quan trọng đối với Taobao, giá trị rất lớn và việc hoàn thành thành công nó có thể tạo dựng niềm tin cho các giao dịch nhỏ hơn nhiều trong tương lai. Chen Chen, một thành viên của nhóm eBay, cảm nhận được sức nặng của đơn đặt hàng này. Để đảm bảo sự thành công của nó, cô ấy đã yêu cầu số điện thoại của người mua. Xin chào, uh, ai đấy? Đây là Chen Chen từ Taobao. Bao. Bạn muốn mua một chiếc máy ảnh uh, Fujifilm phải không? Vâng, tôi đã làm vậy. Nhưng tôi vừa hủy nó và tôi muốn hoàn lại tiền ngay bây giờ. Nếu tôi có thể đảm bảo tiền của bạn thì sao? Hả? Ý bạn là sao? Nếu người bán cố lừa dối bạn, tôi sẽ hoàn lại cho bạn bằng chính tiền lương của mình. Đề xuất này khiến người mua hoang mang. Tuy nhiên, dường như không có thỏa thuận nào tốt hơn có thể xảy ra. Vậy nếu tôi không nhận được chiếc máy ảnh... Bạn sẽ đích thân trả lại cho tôi 110 USD, phải không? Ừ, vâng, tôi đảm bảo với bạn, vui lòng không hoàn tiền. Hãy tin tôi. Được. Tôi đồng ý. Ngày hôm đó, người mua đã trải qua một cơn lốc cảm xúc. Hoặc là anh ta đã tình cờ tìm được một giao dịch thương mại điện tử tốt nhất, hoặc đã bước vào một vụ lừa đảo phức tạp. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2003, giao dịch kết thúc vào 0036, đánh dấu giao dịch thành công đầu tiên của Alibay. Khoảnh khắc được ghi nhớ tại trụ sở Hàng Châu của Alibay. Vào thời điểm đó, hoạt động của Alibay cực kỳ thủ công. Liên quan đến phiếu ngân hàng được gửi qua fax và việc nhập dữ liệu tẻ nhạt, tuy nhiên, Nỗ lực này tỏ ra đáng giá khi mức độ phổ biến của Alipay tăng vọt trong những tháng tiếp theo thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng dịch vụ này Ban đầu Ni vui vẻ chia sẻ tin nhắn với đồng nghiệp bất cứ khi nào giao dịch hàng ngày đạt 100.000 nhân dân tệ Nhưng khi công việc kinh doanh mở rộng anh đã nâng mức tiêu chuẩn lên một triệu nhân dân tệ Nói đùa rằng số tiền sẽ không vượt quá 7 triệu nhân dân tệ Anh đã đánh cược và đồng ý cởi trần chạy khắp văn phòng nếu điều đó xảy ra. Chắc chắn rồi, anh đã giữ lời hứa. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời khi ni sau này trở thành chủ tịch và CTO của Ant Financial. Một công ty fintech quản lý tài sản trị giá hơn 1 phần 4.000 tỷ USD. Nhưng trở lại đầu năm 2004, chỉ 3 tháng sau khi Alibay ra mắt, eBay đã quyết định tăng cường giải pháp tài chính của mình. Sự phụ thuộc trước đây của họ vào Paypal, thương vụ mua lại trị giá 1,4 tỷ USD nhằm cách mạng hóa thanh toán điện tử trên toàn cầu, đã vấp phải bức tường ở Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc vẫn bất động bất chấp nỗ lực của Paypal. Vào thời điểm đó, đồng tiền Trung Quốc không được tự do chuyển đổi, Cản trở các nhà cung cấp thanh toán nước ngoài, tự động trao đổi tiền tệ hoặc cung cấp tín dụng. Việc chuyển đổi thủ công nhiều giao dịch vi mô là không khả thi, khiến bàn không hiệu quả ở Trung Quốc. May bắn thầy eBay đã thành lập Trung tâm Phát triển Trung Quốc. Trụ sở chính tại Trung Quốc của họ đề xuất một cơ cấu tương tự như Alibay. Vào tháng 12 năm 2004, eBay tung ra phiên bản khác như Alibay, có tên là AFT, một lần nữa gây ra cuộc chiến với Alibaba. Từ One Media, đây là đế chế podcast, tập 3 trong chuỗi 5 phần. Cá mập giữa đại dương. Tiếp theo tại đế chế podcast, chúng ta sẽ quan sát eBay tiếp tục tiến sâu hơn vào lãnh thổ của Alibaba cùng với một con cá mập khác, Amazon, và tìm hiểu về thương vụ mang tính thay đổi đã biến Alibaba thành gã khổng lồ mà chúng ta biết ngày nay. Hãy theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ tập 4 trong chuỗi 5 phần Cá sấu bên sông Trường Giang. Chế chế podcast là một sản phẩm độc quyền của One Up Media. Được sản xuất và viết bởi Quan Chin, chỉnh sửa và nghiên cứu quốc tế bởi Minh Thảo, kỹ thuật bổ sung bởi Ashley, trải nghiệm âm thanh do Ethan Sam và Nguyễn Thành thực hiện và trình bày bởi Đặng Khuyết. Trong bản podcast có các mạng tái hiện và kịch bản của chúng tôi. Có thể tại thời điểm đó, nhân vật có những suy nghĩ, cảm nhận và lời nói khác. xong nội dung được dựa trên nghiên cứu sự kiện có thật. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.